0: A segunda de Samuel capítulo 9 verso 1 Segunda de Samuel capítulo 9 verso 1 En la mañana comencé a, a enseñar algunas cosas Y que el Señor nos ayude para poder ministrarlo de la manera, de la manera correcta Para poder ministrar nuestras almas de, de la manera correcta Mire lo que dice la escritura Dijo David, diga conmigo dijo David ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán Que el Señor añada bendición a su palabra Fíjese que en la mañana yo, yo hablaba de algo y solo ruego que me preste su atención No sé si me ayudan los servidores a bajarme el púlpito aquí Quiero estar cerquita de usted hoy Hoy en la mañana yo hablaba de algo que en la Biblia se conoce como paralelos Yo sé que algunos lo pueden, lo pueden haber escuchado, otros no, esto muy poco se, se enseña Pero cuando nosotros vamos conociendo un poco de la escritura Cuando hablamos de, de paralelos son, son líneas de, de enseñanza bíblica donde, donde hay información, donde hay datos, donde hay tantas cosas pero recuérdese que, que la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 4, dice que, que todo el Tanaj apunta al, al Mesías, un poco más al frente, apunta al Mesías. Entonces una, una línea, una línea de tiempo en el Antiguo Testamento, hermano, nos va a llevar, un evento nos va a enseñar acerca de todo lo que iba a acontecer. Muchas gracias con nuestro Señor Jesús. Yo... He explicado y se lo voy a, a explicar cuando hablamos de, de esos paralelos. Fíjese que en el Antiguo Testamento era costumbre que cuando un nuevo rey o alguien con el perfil de rey llegaba, si había un rey, aquel rey iba, lo iba a perseguir para, para que no llegara al trono. Y no solo eso, también perseguían a las familias. Usted lo puede leer con Jotán Lo que pasó con Jotán en el tiempo de Atalía Lo puede leer con, con David Lo que pasó con, con Saúl y, y fíjese que Hay tantas cosas que, que Yo quiero, me gustaría enseñarle pero, pero sé que solo tengo dos horas Ahorita bueno, Vamos a ir a las siete hoy Nadie dijo amén Como quien dice, usted predique hasta las siete Yo a las seis me voy pero fíjese que, que es interesante, yo sé que usted lo, lo ha leído, lo ha leído, pero cuando, el, cuando un nuevo, cuando el rey, el rey estaba, trataba de destruir toda la genealogía, toda la descendencia de, la, de los nuevos que, que, que podían levantarse como, como rey cuando tenían aspiraciones de, de llegar a ser rey. Pero fíjese que ahí nosotros necesitamos entender la figura de rey de nuestro Señor Jesús Pero preste mi atención primero se lo voy a enseñar con el rey David ¿Por qué? Porque el rey que estaba gobernando era el rey Saúl Usted se va a dar cuenta que, que cuando aparece el rey Saúl como rey con David todo era paz y amor si usted lee Primera de Samuel, capítulo 17, se va a dar cuenta que cuando David dijo que él iba a pelear con Goliat, ¿usted se recuerda quién le prestó su armadura? Saúl, se la midió, pero dice que David no pudo caminar con la armadura de Saúl. Ah, ¿quieres ir a pelear con, 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 con Goliat, con el gigante que, que, que está ahí? Fíjate que no tenés armadura, pero yo te voy a dar la mía. imagínense usted, y solo póngase a pensar en el mundo espiritual que le estaba dando. Pero ahí vamos, otro tema, nadie puede pelear con armadura prestada. Nunca he predicado de las armaduras prestadas, pero bueno, escuche bien. Pero cuando nosotros, cuando nosotros llegamos a, al capítulo 18, se va a dar cuenta que la fama de, de Saúl, perdón, la fama de David comenzó a crecer. ¿Por qué? Porque usted lo lee, se va a dar cuenta que dice que David iba a la batalla y regresaba victorioso. Y se recuerda que las mujeres empezaron a, a cantar un canto. El canto de las mujeres. El canto de las mujeres es el canto de la iglesia. Pero, pero ¿qué decían las mujeres, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles Ah, entonces, entonces David, mire que, mire que ya empezó a tener problemas Es más, antes de empezar a tener problemas se me olvidaba un detalle bien importante Usted se recuerda cuando, cuando David, se, cuando Saúl se enchamucaba, por ejemplo Que un espíritu malo venía y lo atormentaba que la Biblia dice que hasta deliraba el rey Saúl Busquenme a alguien que sepa tocar ¿A quién le llevaban a tocar? A David Y cuando David comenzaba a ministrar hermano mire, Saúl recuperaba la paz, era, era libre Entonces dese de cuenta usted que no había ningún problema Pero cuando empezó a crecer la fama de, de David Fue cuando Saúl lo empezó a perseguir y sabe que lo persiguió en serio con ganas de matarlo Entonces como ese ya, ya le tracé una línea Ahora le voy a trazar la otra, la del Nuevo Testamento Porque recuérdese un dato bien importante A David lo ungieron rey en Primera de Samuel capítulo 16 Allá por el verso 13 pero empezó a ejercer Lo confirmaron como, como rey En 2 de Samuel capítulo 5 Él no ejerció como rey Entonces vamos Usted se recuerda que en Mateo capítulo 2 Vinieron los sabios del oriente Buscando al rey de los judíos Que había nacido Imagínese usted que, que ahí estaba el rey de los judíos que había nacido Pero todavía no tenía ninguna fama, no era significante Pero ya Herodes se levantó con ganas de matarlo ¿Por qué? Porque ya había un rey, ya había alguien que gobernaba Entonces ya se empezó a levantar Herodes a quererlo matar ¿Por qué? Porque ya había sido reconocido como rey Aunque todavía no estaba ejerciendo pero la fama de nuestro Señor Jesús empezó a crecer. Y cuando empezó a crecer la fama de nuestro Señor Jesús, cuando ya empezó a hacer milagros, las multitudes, igual que David, lo comenzaron a perseguir, entonces ya todo mundo lo quería matar. Primero, nombrado rey aquí en la tierra, en la etapa de Hijo del Hombre, pero cuando fue confirmado Rey nuestro Señor Jesús, cuando estaba de los judíos. Esa es una afirmación, no es una pregunta. Él dijo, este es el Rey de los judíos. Entonces vamos. ¿Qué podemos aprender nosotros de, de esos paralelos? Que lo que sucedió con, con, con Saúl y con David, hermano, era figura de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento con los Herodes, los Pilatos y, y nuestro Señor Jesús. Entonces vea usted que de pronto tenemos a un David que llega al trono, llega a gobernar y David es figura del Padre. Entonces David comienza a buscar a quien hacerle misericordia por amor a quién? A Jonatán. ¿Y cómo estaba Jonatán? ¿Mm? Muerto. Muerto. Entonces, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién lo vino a buscar y lo vino a salvar? El que se tuvo que morir. ¿Me explico? El que se tuvo que morir. Yo, yo quiero que usted me preste atención. Entonces, mire. David andaba buscando a quien hacerle misericordia. David no andaba buscando a la descendencia del otro rey para matarla. Entonces, vamos, ¿quién es la descendencia del otro rey en la iglesia? Usted y yo. ¿De dónde venimos nosotros? Del mundo, nosotros teníamos un rey. En el mundo, nosotros teníamos otro señor. Nosotros somos, hermanos, los que teníamos otro rey, pero vea usted que llegó el nuevo rey, pero aquel nuevo rey no nos anda buscando para matarnos, nos anda buscando para hacernos misericordia, por amor al muerto, a Cristo Jesús. ¿Me explico? Entonces, mire qué bonito. ¿Por qué? Porque nosotros podemos darnos cuenta de que el Señor a nadie, mire, a nadie el Señor lo trajo, porque usted, usted no vino. A veces uno dice, cuando yo acepté al Señor, no hermanos, si el Señor nos andaba buscando, ¿quién nos atrajo a nosotros?, el Señor vino a buscarnos. Nosotros no encontramos al Señor. El Señor nos encontró. Lo que pasa es que a veces el Señor tiene métodos que, que no son tan bonitos para traerlo a uno, pero al final lo atrae. Pero imagínese qué tremendo. Imagínese qué tremendo. Aquella mujer que fue hallada en pleno acto de adulterio, ¿quién era su rey? Vaya, miremoslo de esta manera. ¿Quién era su rey? El diablo, que el Señor lo reprenda, fue hallada en pleno acto de adulterio. Aprenda a interpretar la figura de la Biblia, la sombra. Bueno, la figura necesitamos interpretar para conocer la sombra. Entonces, esa mujer, mira, mira Jesús, tú eres el nuevo rey. Esta mujer fue hallada en pleno acto de adulterio. La condenó nuestro Señor Jesús, la perdonó. Y todavía le dijeron, la ley de Moisés dice que esta mujer tiene que morir, apedreada. A ver, el buen samaritano, el buen samaritano es Cristo Jesús, nuestro Señor, al que encontró herido, ¿a qué pueblo pertenecía? ¿Ah? Ay, hablamos del buen samaritano. Va, pero ¿a qué pueblo pertenecía el que está venido? Ajá, ¿quién da más? Búsquelo ahí en la Biblia, se lo va. Bajaba de Jerusalén a Jericó, pero ¿de qué pueblo era? Ah búsquenlo ni le voy a decir dónde está búsquenlo lo voy a poner a leer la biblia ya que y apúreselo no, no vaya a agarrar el señor aquí el arrebatamiento mire que las cosas están bien feas hoy Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó. Entonces mire usted, bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Y qué dice la Biblia de los judíos y de los, y de los samaritanos? Porque Jericó era Samaria. Es más, cuando usted lea de Jericó, la Biblia dice, maldito el que reedifique Jericó, maldito el que reedifique Jericó O sea que si usted lo, lo ve espiritualmente Él iba a un lugar que estaba Proscrito Espiritualmente hablando Igual que la samaritana Pero vea, pero vea usted que dice que Ajá ¿Quién pasó primero? El sacerdote ¿Pero cómo? ¿Qué hizo el sacerdote? Pasó de largo Así como cuando, como cuando a uno no le interesan las necesidades de los demás Así mero Después pasó el levita También el levita estaba preparándose para llegar a ser sacerdote Pero el levita tampoco hizo nada por él hasta que pasó, el que la Biblia dice, el buen samaritano. Entonces el buen samaritano no le importó que aquel hombre iba de Jerusalén a Jericó, sino que lo que lo vio fue herido y dijo, lo voy a sanar. ¿A dónde lo quiero llevar con esto? No importa de dónde usted, qué tanto haya descendido. ¿Sabe qué es lo más importante en nuestra vida? Que nos encontró. El buen samaritano para vendar nuestras heridas, para poner, sanarnos. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Se recuerda que dice que el samaritano lo llevó al mesón. ¿Y cuál es el mesón? La iglesia. Aquí nos van a terminar de recuperar. Yo por eso le digo, yo no me explico por qué hay gente que en el liderazgo y, 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 y en el servidores y en la iglesia viene a buscar problemas. Hermanos y aquí no es de venir a buscar problemas Este es un lugar de restauración Este es un lugar de sanidad Este es un lugar donde a nosotros nos están reparando Yo, yo Fíjense que yo no me explico valga la redundancia ¿por qué la gente viene a meterse a líos acá Si nosotros necesitamos entender que el mesón es Un lugar de sanidad Y qué dijo el buen samaritano hasta un depósito en garantía dejó, y todo lo que gaste, todo lo que necesite, yo te lo voy a pagar, mire hasta dejó pagado para que a nosotros nos cuiden, entonces yo digo yo soy el encargado del mesón, a mí me pagan para cuidarlo a usted pero me paga el Señor, pero, pero nosotros necesitamos darnos cuenta que, que el que llegó a ser rey, ese buen samaritano Vea usted que el propósito de él es sanar nuestras heridas Primero nos salva, nos rescata Ahora nos está sanando Hermano porque, porque uno puede ser herido de muchas maneras Herido de muchas maneras Pero vea usted que él andaba buscando a uno de la casa de, de Saúl En el verso 3 Segunda de Samuel capítulo 9 Verso 3 No queda Y dijo el rey de la casa de Dios No queda Un hijo de Jonatán Lisiado de los pies hoy hoy expliqué muchas cosas en la mañana pero sé que algunos no vinieron en la mañana pero imagínese qué tremendo sabe usted que sabe usted que muchos de nosotros podemos estar estereotipados estereotipados es que el mundo nos tiene visto de una manera De qué estaba estereotipado el hijo de, de Jonatán ah, Este es un lisiado ¿Por qué no dijo el nombre Porque estaba estereotipado por el problema que tenía Sabe que, sabe que uno debe de, de tener cuidado con los estereotipos hermano porque, porque Dios nos dio un nombre Dios cambia nombres Pero quien va estereotipando a las personas es el enemigo Porque es el acusador y el enemigo se vuelve experto, los estereotipos se pueden convertir en apodos, no en nombres. Entonces mire qué bonito, porque yo le voy a hablar de un par de nombres para que nos podamos entender. Se recuerda usted que Abraham se llamaba Abraham, pero cuando el Señor le dijo, mira ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, ¿qué le agregó? La H, entonces el Señor a nosotros nos cambia nombre, nos cambia oficio cuando nos agregan el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque antes teníamos un rey, ahora tenemos el espíritu del nuevo rey en nuestras vidas. Porque la H es el ruaj del espíritu, por eso usted se va a dar cuenta que, que a la mujer también le cambió nombre, se recuerda que se llamaba Sarai. Y el Señor le dijo ya no te vas a llamar Sarai, ahora tu nombre va a ser Sarak usted, Si usted lo busca en el hebreo se va a dar cuenta que tiene H al final Cuatro letras tenía primero y el Señor le agregó la quinta le agregó el Ruach Le agregó la misericordia le agregó el Ruach del Espíritu Mientras era Sarai no pudo dar fruto le cambiaron el nombre y tuvo a su Isaac y dijo el Señor me ha hecho reír me ha devuelto el gozo por eso lo llamó Isaac Entonces mire qué tremendo porque, porque cuando usted lee todo acerca de Judas se va a dar cuenta que la Biblia dice Judas el que tenía por sobrenombre no tenía otro nombre no le cambiaron nombre lo que le pusieron fue un sobrenombre. En el mundo espiritual lo que le pusieron fue un apodo. Y le dijeron el Iscariote. Y el Iscariote es de donde, donde se deriva la palabra sicario. Y uno que es uno que mata por dinero. Por eso usted se va a dar cuenta que Judas no tuvo problema en irlo a vender, en cobrar para que lo mataran. Entonces, 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 mire qué, qué bonito porque uno en el mundo espiritual puede estar estereotipado. Nada, usted no cambia, me dice usted. ¿Quién le va a quitar esas mañas a usted? Y de ese vicio, ¿quién lo va a liberar a usted? Pecado, ¿quién lo va a liberar a usted? El caso de una mujer, ya conmigo, aquí no hay ningún... Yo conocí una mujer. Que en su tiempo de juventud se provocó un aborto. 16 añitos tenía. Yo la conocí a los 45 años. ¿Cuántos años tenía? 29 de haber abortado. Y lloraba como el primer día. Y digo yo: 29 años con una herida porque lo que la gente no entiende es que al derramar sangre inocente se desata algo que se conoce como el vengador de la sangre el vengador de la sangre va a perseguir con flujos, con escasez, con problemas en los huesos, con tantas cosas pero imagínense hasta dónde llega la misericordia del Señor, te está persiguiendo el vengador de la sangre lo único que uno tiene que hacer es correr a la ciudad de refugio, Señor aquí estoy Aquí vengo a la ciudad de refugio ¿Quién es nuestra ciudad de refugio? Cristo, por eso usted se va a dar cuenta Que Él dejó tres ciudades de refugio En Canaán y tres ciudades de refugio En el desierto ¿Y por qué dejó tres? Porque tres es figura del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Él es nuestra ciudad de refugio Entonces, entonces vea usted que, que no hay pecado que Dios no pueda perdonar a veces uno anda desgarrado el alma por los errores uno anda herido hermano por las cosas que pasaron pero yo quiero que usted se dé cuenta esta tarde el Señor dijo hay, hay, hay heridas del pasado pero que hoy van a sanar y yo espero que todos nos vayamos sanos de las heridas de, del pasado entonces entonces y, y no solo del pasado también de lo que podemos bueno bueno a partir de aquí para atrás todo es pasado pero imagínese, pero imagínese usted que cómo puede alguien vivir tanto tiempo en esa, en esa condición, hermano. Cómo se puede pasar tanto tiempo, pero ¿a dónde lo quiero llevar? Nuestro Rey vino a sanarnos, vino a buscarnos, vino a perdonarnos. Por eso es que la Biblia dice que Él fue el único capaz de meter su mano en el estercolero, de rescatarnos, de limpiarnos y de sentarnos en lugares de príncipes. Entonces, dale una ofrenda de palmas al rey. Quiero que me acompañe a segunda de Samuel capítulo 4 verso 4. dice, hijo iniciado de los pies, tenía cinco años de edad cuando llegó de Jerreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y su nodriza le tomó y huyó y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó Cojo, su nombre era Mefiboset, pero, pero mire usted ese es el nombre del Cojo el nombre del cojo es Mefiboset, pero él no se llamaba así Mire, acompáñeme Segunda de Crónicas Capítulo 8, verso 34 Segunda de Crónicas Capítulo 8, verso 34 porque mefiboset lo que significa es disipador de vergüenza ¿Sabe qué? Dar vergüenza por todos lados hermano Es como que las cosas que uno ha hecho uno siente vergüenza Por delante, por detrás, por la izquierda, por la derecha Por todos lados como que, como que lo que más tenemos es vergüenza en nuestra vida Por lo que nosotros hicimos Pero mire qué tremendo Siempre meto a problemas a, a Selvin. Segunda de crónicas, capítulo 8, verso 34. ¿No lo tenemos? ¿Ah? Eh, primera de crónicas, perdón. perdóneme, hermano, que estoy emocionado. Primera de crónicas es capítulo 8, verso 34. Usted que usted no me dice. ¿Mm? Sí, crónicas sí, pero dije Segunda. No hay toda, toda la historia de, si yo, yo, yo lo he enseñado, toda la historia de Saúl está en Crónicas 8. Todo, cuando usted quiere saber que quién mató a Saúl, usted se va a dar cuenta que el Señor dijo, yo lo maté por visitar brujos. Entonces mire, hijo de Jonatán fue Meribal, él se llamaba Meribal. No se llamaba Mefiboset y sabe qué significa medival, El que contiende contra los señores o sea, que, o sea que cuando ese niño nació venía con una comisión de parte de Dios Yo le he dicho que de parte de las tinieblas hay 18 señores Por eso es que la Biblia dice que nadie puede servir a dos señores Porque hay un señor de la luz pero de las tinieblas hay 18 señores Entonces vea que él venía con una comisión Mira pues desde el vientre de tu madre Así como escogieron a, a, a Jeremías eh, Vos vas a pelear con todos los señores que hay Pero una caída lo, lo convirtió En un avergonzado Uno debe de tener cuidado porque una caída nos puede hacer perder el propósito. Y vea usted que, que una herida, una herida, hermano, nos puede dañar tanto, nos puede liciar tanto, que vamos a terminar avergonzados. Muchas gracias. A veces uno puede cometer errores que uno mismo se señala. A veces uno puede cometer errores que uno mismo pasa con aquella, con aquella situación. Mire, hermano, nosotros necesitamos aprender. Si la Biblia dice que cuando nosotros venimos delante del Señor y confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Biblia? El Señor los agarra, los avienta al fondo, dice que nosotros venimos delante del Señor y con él es fiel y justo para perdonarnos. Por eso es que no hay condenación hermano Por eso es que no hay condenación para nosotros Porque el Señor no vino a condenar a nadie Vino a sanarnos, vino a salvarnos, vino a restaurarnos Vino a libertarnos, vino a darnos vida ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire qué terrible Porque ahora ya tenemos un cojo y esa palabra cojo es que estaba herido. Y vea usted. Segunda de Samuel capítulo 9, verso 7. No pierda de vista que él estaba herido, porque con eso quiero cerrar. Mire lo que dice. David le dijo, no temas. Porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán Y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl Y tú comerás siempre a mi mesa Cuando usted escucha a alguien diciendo No yo no participo en la mesa en mi iglesia Porque allá en mi iglesia solo toman la mesa del Señor O se sientan a la mesa los líderes y los que ya no pecan Digo yo Dios santo no conocen la escritura ¿Por qué? Porque la invitación para participar de la mesa Que hace el rey es para los lisiados La Biblia no dice que el Señor vino a llamar a los sanos ¿A quién vino a llamar al Señor? A los enfermos al arrepentimiento el Señor, escuche bien, el Señor no vino por los sanos. El Señor no vino por aquellos que ya solo le faltan las alas, hermano. Yo anoche escribí un pensamiento ahí en mi estado. A veces nosotros somos bien selectivos para hacer algunas cosas, pero usted se va a dar cuenta que el Señor dice que escogió lo vil, lo malo de este mundo, lo que no era, lo menospreciado escogió Dios. Eh, dice para que nadie se gloríe. Entonces, entonces mire qué bonito. Porque no importa, hermano. Mire, no importa lo que nosotros hayamos hecho. Lo que importa es cómo venimos delante del Señor. Usted se recuerda que la Biblia habla de un hombre que se llama Manasés, lo más perverso que hay en la Biblia. Es más, es el único en toda la Biblia que se excedió en todo lo que es pecado. Si usted lee la Biblia detenidamente, léasela toda Y ahí se encuentra algo diferente, me avisa Pero yo le he leído, no, no le dio que me le he leído todas Algunas partes le he leído Pero sabe usted que de Manasés La Biblia dice que es el único que excedió Todo lo que es pecado Pero sabe que es lo más bonito Pero dice la Biblia Pero cuando se humilló delante del Señor el Señor lo perdonó, hermano. Perdóneme si hasta quemó los hijos para ofrecérselos a, a ídolos. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Mire, yo estuve, yo estuve en Haití, en Haití, queman niños en Haití. Le sacan la sangre a los niños para ponerlos en un altar eh, eh, el día de los muertos. Y digo yo, hermano, todos esos sacrificios hizo, 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 hizo Manasés. Y, y mire qué tremendo. Cuando, cuando se humilló. Delante de la presencia del Señor Dios lo perdonó No hay nada que Dios no pueda perdonar Por eso es que la Biblia dice que a él le dieron un nombre que es Sobre todo nombre Su nombre está su nombre ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros seguimos aprendiendo acerca de, de ese Mefiboset Mefiboset tenía hermano un menos Sentía un menosprecio terrible Terrible ¿Por qué le digo yo que me usted sentí un menosprecio terrible? A ver, ¿por qué? Estamos hablando de que ya estaba herido. Pero vea usted que las heridas a él le hacían sentirse menospreciado. Segunda de Samuel capítulo 9, verso 8. Vení Mefiboset aquí vas a comer en mi mesa, mire lo que dijo Mefiboset Segunda de Samuel capítulo 9 verso 8 Ya va a ver lo que dijo Mefiboset o ya lo leyó usted ahí en su Biblia Mire lo que dijo, inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Cómo se sentía él? un Perro muerto. ¿Y qué es sentirse como perro muerto? ¿Usted alguna vez se ha sentido menospreciado así, que hermano? Uno, uno se siente como pero ni la garrapata del chucho se siente uno. Uno dice, la garrapata del chucho por lo menos tiene vida, que a veces uno ni a la vida le siente sabor por las cosas que ha vivido, por aquellas cosas que le han sucedido y que de pronto uno se siente tan mal, pero vea usted qué expresión la de este hombre. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Sabe que la expresión perro muerto en la Biblia es, hermano, cuando alguien se siente que no sirve? Para nada. Está tan herido, hermano, que, que se siente sin valor. Por eso uno debe de tener cuidado de no andar herido. Mire que las heridas nos van haciendo perder la autoestima. Las heridas nos van a, es que mire... Se recuerda cuando yo le enseñaba de, de los eventos en nuestra Biblia, en, en nuestra vida, perdón. Los eventos en nuestra vida, que los eventos en nuestra vida nos llevan a pensar, eh, producen pensamientos. Los pensamientos es lo que va alimentando la memoria. Nosotros lo que tenemos en la memoria son pensamientos acumulados. Los pensamientos hermanos que nosotros tenemos acumulados, esos van a alimentar nuestra alma. Y si lo que nosotros tenemos acumulado en nuestra alma es mala hermano nuestra vida va a ser un desastre ¿Por qué? Porque solo cosas malas vamos a, vamos a andar y eso nos va a alimentar Yo le explicaba eso es lo que provoca los dialogismos y uno empieza a pensar de esta no me voy a levantar De esta no voy a salir ¿Por qué? Porque alimentamos mal nuestra memoria ¿Cuántos años tendría Mefiboset? Haga cuenta y caso que... Que Jonatán era, era un jovencito. Ahí estamos hablando ya cuando David está gobernando. Por lo menos habían pasado 20 años desde que, desde que él se cayó hasta que David lo mandó a buscar. Habían pasado. Imagínese a alguien... Años, con una herida en la mente ¿Cómo tiene su alma? Terrible No le pongamos 10 años Pongámosle un año Con un pensamiento en la mente Que uno no sirve y que se lo estén repitiendo ¿Cómo tenemos el alma? La tenemos como el alma De Nefiboset. Nos han lisiado Estamos lisiados Y a veces ni cuenta nos damos Me explico Espiritualmente estamos lisiados Y fíjese qué cosas más tremendo Todos los nombres que tienen que ver con Mefiboset eh, Tienen un sentido ¿Por qué? Porque dice que él estaba en la casa El siervo de él se llamaba Siva ¿Se recuerda lo que le dije que significaba Siva? Estacionar Entonces las heridas no se estacionan A cada ratito pasamos con la herida abierta, nos pasa sangrando la herida cuando nosotros estamos, estamos heridos. ¿Por qué? Porque son cosas que no han sanado. Y se ha fijado usted que cuando uno está herido, ¿dónde más se golpea uno? ¿Se ha fijado usted que en lo natural, en lo natural hermano, alguien tiene una herida y ahí se la anda cuidando? ¿Y dónde es que más se golpea? Así pasa en lo espiritual, Cualquier cosa va a pegar en la herida. Fíjese que yo le he contado una vez, vinieron unas hermanas allá al templo. Aquel eran como cuatro hermanas. Y siempre andaban juntas. Y yo me recuerdo que, yo me recuerdo que estaba la cabina de sonido allá, estaba yo predicando acá mi esposa estaba casi en la misma dirección de la caseta de sonido y mi esposa se dio vuelta, usted se recuerda de Cesarito, el famoso Cesarito, Cesarito se metió a la caseta de sonido, entonces mi esposa lo vio, se dio vuelta y le dijo, A los días fui a buscar a las hermanas yo porque dejaron de venir a la iglesia. Y le digo, ya días día no las veo en la iglesia. No, me dijo, desde que la pastora nos corrió, me dijo. Un día que fuimos a la iglesia, nos dijo, ustedes, dijo, ustedes, se van, dijo. Y no volvieron. ¿Y sabe qué me dijo? Así nos corrieron de la iglesia anterior. Y por eso no volvemos, porque la pastora nos corrió, me dijo y no era ni con ellos hermano pero ¿por qué sintieron que eras con ella porque andaban heridas llegaron heridas y no habían sanado yo creo que el pastor todo lo que está predicando lo está predicando por mí no si es que para mí no predico yo predico para usted a usted fue que lo trajo el Señor para que yo lo sane. Porque yo soy el mesonero en esta casa. Dice, ven conmigo. Si sí, yo, yo tengo que predicarle a usted. Si no, mejor le predico a la silla. y usted no viene. Entonces, entonces, imagínese, solo póngase a pensar usted. Y mi esposa, hermano, solo se dio vuelta y le dijo no. Y le dijo que, que así, nada, símbolo, seña. Y ellas dijeron, no, la pastora nos corrió. Es que nosotros la vimos hasta la cara. Mire, y es que no es broma, yo platicando hasta la cara que nos puso, yo la vi que hasta así le hizo. Dijo, y dice, yo le pregunté que si yo, y la pastora dice que le hizo así, que parecía agarró. Y, y digo yo, qué tremendo, pero, 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 herida. Debe de cuidarse de la que las heridas que no han sanado se abren con facilidad. Y mientras más viejas son las heridas, más cuestan. Curarla. Es más, las heridas cuando se vuelven viejas se contaminan, se vuelven úlceras y ahí sí ya van a provocar un gran daño en nosotros. Día conmigo, Mefiboset andaba lisiado y esa palabra andar lisiado es andar herido, andaba herido. Conmigo aquí no hay ninguno y si alguien Vino herido mire ay hermano para qué Fue Cristo Jesús a la cruz Mire yo he predicado de, de las siete Palabras de Jesús en la cruz de las siete Frases de Jesús en la cruz pero uno se Va dando cuenta que todo lo que pasó en La vida de nuestro Señor Jesús Usted se va a dar cuenta que más cuando Él él Usted tiene que entender junto conmigo Que él vivió cuatro etapas en la tierra Primero vino como hijo del hombre Después hijo de, 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 hijo de Abraham por la fe Después hijo de David por la fe Pero la revelación la tuvo Pedro final Tú eres el hijo del Dios viviente Cuando él ya estaba listo para volver al cielo Entonces mire, cada uno de los eventos Que le pasó a nuestro Señor Jesús Desde que lo capturaron desde que lo vendieron Tiene que ver con batallas espirituales Que él peleó por usted y por mí Por eso somos más que vencedores Por ejemplo, por ejemplo El primer evento antes de volver al cielo Es que Judas lo vendió Y lo vendió Veámoslo de esta manera A las tinieblas entonces en nuestro Señor Jesús pagó con su sangre el precio de nuestra libertad ¿Por qué? Porque con su muerte Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz Desde que lo vendieron Él estaba peleando batallas espirituales por nosotros Lo llevan, lo llevan allá cuando, cuando venía la fiesta de la Pascua y la costumbre era soltar a un preso famoso Sale Barrabás y sale nuestro Señor Jesús. ¿A quién quieren que dejen libertad? ¿Quién era el inocente? ¿Y quién era el culpable? ¿Y quiénes son los barrabases? ¿Ustedes Barrabás? Uy, pastor. Sí, es que Barrabás lo que significa es, Bar es hijo. Y Aba es padre. Nosotros somos los hijos del padre. Somos los Barrabáses. Entonces, mire qué bonito, se quedó preso el inocente y sacaron libre al ladrón famoso. Yo no sé cuál era su fama, pero ahí habla de un ladrón. Yo no sé, yo no sé por qué ha sido famoso usted o tal vez no es tan famoso, poquita fama, pero ya se dio cuenta. Vuelvo, le repito, cada uno de los, de los eventos que pasó en la vida de nuestro Señor Jesús, él estaba pagando el precio de nuestra libertad, Él estaba peleando una batalla espiritual por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos. Como hoy venimos a hablar de, de sanar las heridas y vamos a, a sanar a los mefiboset, fíjese que nuestro Señor Jesús, cruz, le provocaron. Es número de gracia Mateo capítulo 27 verso 26 Mateo capítulo 27 verso 26 Que el Señor pueda ministrarnos las heridas Y que nos pueda sanar Dice Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado Entonces la primera herida es la herida de los látigos A ver a quién se le castigaba con látigos A los que eran hallados culpables de cometer una falta o un delito se les castigaba con látigo entonces mire éramos culpables sí, nosotros merecíamos el castigo aquí no estamos de, Ay, yo soy inocente yo lo hice por esto lo hice por lo otro hoy no venimos a justificarnos venimos delante del Señor a decirle yo estoy herido he andado lisiado pero yo necesito que me sanes. ¿Cuántos dicen amén? Somos culpables los que merecíamos los latigazos. Éramos nosotros. Pero ya se dio cuenta que al inocente lo tuvieron que herir con látigos Lo tuvieron que lacerar con látigos. Eh, para que nosotros fuésemos libres. Es más. Es más. Usted sabía que los látigos que utilizaban los romanos para castigar a los condenados a muerte al final tenían un garfio de metal por eso pegaban y no solo pegaban sino que pegaban y cuando el garfio se pegaba lo arrancaban eso merecíamos nosotros pero por eso él fue, él fue el que sufrió los latigazos dice ven conmigo no estoy hablando que usted no es inocente No estoy hablando que usted y yo somos inocentes No estoy hablando que usted y yo en el mundo espiritual No la debemos, no Es que Él fue castigado por nosotros Por eso la Biblia dice Él fue molido Por nuestras transgresiones. Él pagó el precio De lo que nosotros hicimos Amén Entonces vamos Usted cometió errores Yo cometí errores ya no se sienta culpable hermano, ¿sabe qué? Si el castigo ya lo llevó el Señor Y si nosotros no creemos que el Señor llevó el castigo Estamos perdiendo el tiempo acá Nosotros debemos de salir esta tarde con la convicción De que no importa lo que hiciste, serás culpable Pero el Señor ya llevó el precio de tu castigo Ya nos perdonó, por eso Él sufrió por nosotros ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire eso es para quitarnos la condenación Eso es para quitarnos aquello de que nosotros nos sintamos señalados hermano ¿Por qué? Porque cuando se sufría el castigo hasta ahí llegaba el problema Entonces ya él sufría el castigo y nosotros venimos a, a, delante del Señor Se acabó el problema Mateo capítulo 27 verso 29 Mire sentirse condenado es decirle al Señor tus heridas a mí no me sirven de nada Sentirse señalado sentirse culpable de los errores es como decirle al Señor tus heridas no me sirven de nada Se recuerda que Job le decía al Señor tú me haces culpable de los errores de mi juventud El Señor a nadie hace culpable de los errores del pasado Mira lo que dice la Biblia Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas Y una caña en su mano derecha E hincando la rodilla delante de él Le escarnecían diciendo Salve Rey de los judíos Ya conmigo la, Una corona tejida De espinas Sobre la cabeza Sabe que para usted que le gusta estudiar La planta que utilizaban para hacer coronas es una palmera que se llama acanto Acanto Y el acanto tiene una característica que la espina es curva Entonces cuando a alguien le ponían una corona Y se la jalaban Las espinas se, se enredaban En la carne Pero las espinas, ¿qué representan las espinas? ¿Qué representan las espinas? Maldiciones, maldiciones. Las espinas representan maldiciones. Y las maldiciones pasan por el alma, por los pensamientos también Por eso Él tuvo que ser herido con espinas para llevar toda maldición en la cruz Si a usted lo maldijeron, el Señor ya llevó toda maldición Sabe que a veces hasta los que somos padres podemos maldecir a los hijos Porque a veces la gente cree que maldecir a alguien es decirle ah vos sos maldito No, maldecir a alguien no es decirle sos maldito Sabe, sabe que es maldecir a alguien cuando usted le dice Bueno usted no diga conmigo aquí no hay ninguno Pero cuando le dicen a alguien vos nunca vas a llegar a hacer nada en la vida Vos nunca vas a ser feliz, eso es maldición y es maldición que va en contra de la palabra. ¿Por qué? Porque en Jeremías capítulo 15, verso 11. la versión Torres Amate. El Señor dijo. Yo les prometo que ustedes van a ser felices. Todos los días de su vida. Y, y si alguien le está diciendo. Que vos no vas a ser feliz nunca. Porque no servís. Lo está maldiciendo. Y no estamos del lado de la luz. Estamos del lado de las tinieblas. El del Señor. Su familia es bendita No importa lo que te hayan dicho No importa las maldiciones que te hayan dicho Nosotros somos la generación De los benditos del Señor Dale una ofrenda de palmas al Rey Mateo capítulo 27 Verso 30 Y escupiéndole Tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, le golpeaban en la cabeza, día conmigo le golpeaban en la cabeza ¿Cuántos han tenido pensamientos que le golpean la cabeza? ¿Verdad que a veces uno piensa cosas que ahí está como que le, tra, le taladran la cabeza? Cuando usted va a pizza a comer, eso no le golpea la cabeza, esos pensamientos no. Qué rico estaba la pizza. Ya hasta gordito se pone uno. Pero qué, ¿Por qué le tuvieron que golpear la cabeza a nuestro Señor Jesús? Porque nos estaba liberando para que los malos pensamientos no golpeen nuestra cabeza. Por eso es que Él vino a hacer cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Él dijo es necesario que cambien. Por eso inspiró que era necesario que cambie. Nuestra manera de pensar para que así mismo cambie nuestra manera de vivir Nosotros tenemos que cambiar los pensamientos de maldición por los pensamientos del reino Porque Él dijo que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos Porque sus pensamientos son más altos porque son del cielo Nosotros no podemos vivir con las cosas que nos han herido de la tierra Pero ya se dio cuenta que que le tuvieron que golpear la cabeza Voy rápido ya Una hora tengo ya Mateo capítulo 27 verso 35 Solo dos heridas nada más Y nos vamos Acostumbrando Mateo capítulo 27 verso 35 dice cuando lo hubieron crucificado Repartieron entre sí sus vestidos Echando suertes Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Partieron entre sí mis vestidos Y sobre mi ropa echaron suerte ¿Qué le pusieron en las manos y en los pies? Clavos Lo hirieron con clavos ¿Por qué le tuvieron que herir las manos y, y los pies? Para atar las malas obras a la cruz y para atar nuestro mal caminar a la cruz. ¿Por qué? Porque Él estaba pagando el precio de nuestra libertad por nuestras malas obras. Y por nuestro mal Caminar Por eso tuvo que ser herido También en los pies y en las manos ¿Usted ha hecho cosas malas? No pastor usted tal vez Bueno gloria a Dios por su vida Pero nos damos cuenta Que por eso él fue herido en sus manos Y en sus pies El precio de nuestra libertad De nuestras malas obras Y de nuestro mal caminar delante del Señor ¿Cuántos dicen amén? Y con esto termino Juan capítulo 19 verso 33 Mas cuando llegaron a Jesús como le vieron ya muerto no le quebraron las piernas Imagínense si le hubieran quebrado las piernas Jesús no hubiese cumplido con las cinco heridas Para liberarnos no hubiese cumplido con las heridas de la gracia Por eso es que estaba profetizado que a él no le iban a, a quebrar las piernas Pero mire lo que dice el verso 34 Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza Y al instante salió sangre y agua A ver ¿Cómo nace uno? ¿Qué se derrama primero? Agua porque se rompe la fuente y después se derrama la sangre. Pero ya se dio cuenta que a él primero le sacaron la sangre, tuvo que derramar la sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida y él murió para que nosotros viviésemos. Porque nosotros dice la Biblia estábamos muertos en delitos y pecados Pero él tuvo que morir para que nosotros viviéramos Por eso es que cuando usted lee el libro de Levíticos Cuando le ofrecían los dos machos cabríos Se recuerda que uno era por ofrenda a Jehová Y el otro macho cabrío era por francia Dicen que Azazel era un demonio Pero no hermano cuando usted revise el original, se va a dar cuenta que a hacer lo que significa es chivo expiatorio. Y chivo expiatorio es aquel que es hecho culpable siendo inocente.